1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan forum för podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Lejle och arbetar i vardags för Colivia, men även ambassadör för forum för policy och vid min sida idag har jag en annan ambassadör men denna gång för folkhälsan och dessutom trevligt nog min granne. Varmt välkommen Magnus Elenius.
0: Tack så mycket för förtroendet att få vara med.
1: Ja, men det, du har faktiskt en efterfrågad gäst, så det känns extra roligt det här. Oj. Hur, hur är läget med dig en onsdag som denna?
0: Tack, det är bra. Det är höst och hösten gillar jag. Det blir lite lugnt i naturen och, och lite lugnare i själen. Ja men jag gillar hösten, så tack. Bra!
1: Ja, vad skönt. Jag var precis ute på lunchprogrammet här och inser att det finns fortfarande trattkantareller när man promenerar i skogen runt oss.
0: Åh. Och,
1: och det finns en del små som kommer så det finns, åh, det finns hopp om livet även för framtiden.
0: Då kan man leta efter mig i flera veckor till
1: kanske. Precis. Men du på tal om framtiden, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? Den här mm. lilla frågan.
0: Den är liten. Det är ju lite svårt att skilja på vad man tror och vad man hoppas. Ah. Det blir ju någon blandning. Nej, men jag tror att eh, svensk hälso- och sjukvård kommer att fortsätta att hålla väldigt hög kvalitet. Eh, bland de bästa i världen. Jag tror att vi kommer att eh, jobba ännu mer preventivt. För det är något jag väntar på just nu. Befinner vi oss i paradigmskiftet. Stark ord, det ska man kanske inte... Kanske man ska akta sig lite för att använda. Men det sker väldigt mycket nu. Så jag, jag tror att preventionen kommer att ha en en mer självklar plats i svensk hälso- och sjukvård 2040. 2040 förresten ganska nära tycker jag. Men det känns ålder. också
1: ganska långt bort så det är väl de här Ja man... både
0: och, det beror, beror på hur gammal man är. Ja precis, eh... men om man,
1: om man går 17 år tillbaka i tiden så, så då hade det hänt, det hänt ganska mycket sen dess och samtidigt ah. ganska lite så det är ah. väl det, det är ju, liksom, vissa saker går snabbt och vissa går långsamt Så är det mm.
0: Men alltså, jag tror att preventionen kommer att ta en, en större och en mer självklar plats i hälso- och sjukvården jag tror också att vi kommer att vara ännu bättre på att individualisera vården både vård och prevention både med hjälp av ny teknik nya medicinska landvinningar men även en ökad förståelse för att vi människor lever i väldigt olika omgivningar och har olika förutsättningar så jag tror att eh, både prevention och behandling kommer att vara mer individualiserad. Och därmed kommer den också att vara effektivare. Mm. Det är en positiv Så... bild du målar upp. Ja, alltså ja, jag tror att man måste hålla fast vid eh, det positiva i dessa tider. För det är ju en svår tid vi lever i.
1: Mm. Det är sant. Men vi kommer mm. tillbaka till det. Eller vill du lägga till något mer på vad du tror? Nej,
0: jag tror ja. att det där... De där sakerna är det som, som dyker upp först i mitt huvud. Mm.
1: Och, det och det är det man ska ta. Jag tänker vi återkommer till dem. Men för lyssnarna skull tänker att vi ska presentera dig. Så, så vem är du Majelis? Nu vet jag att väldigt många känner igen dig. Men jag tänker vi, vi kan ta den. Vem är du och vad har du gjort för att hamna där du är idag?
0: Ja, alltså jag är läkare. Från, all, från början allmänläkare, distriktsläkare i, i Solntuna Där jag ju bor granne med dig ja. och din familj. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av prevention. Och tyckte att, herregjösses vi redan. Alltså jag började läsa medicin 1973. Det är otroligt länge sedan. Men redan då så visste vi en del om. Våra levnadsvanor och livsstilens betydelse. Nej men sen så blev det ganska tidigt forskning kring prevention. Hur man kan bli bättre i primärvården på att fånga människor tidigt. Här i Solentuna en hjärtesak. Det ledde mig till Karolinska sjukhuset och sen har jag jobbat på hjärtkliniken. Där i, ja, det måste bli över 20 år. Jag har kombinerat att vara kliniskt verksam läkare och forskare i många år- ganska många år nu också har jag varit professor och är professor i kardiovaskulär prevention med fokus på fysisk aktivitet och mat. Det är väl ungefär den professionella Miley Selenius.
1: Men det är bra, det är är väl den vi fokuserar på här så det det låter Ja, precis. (laughs) Spännande, vi kommer tillbaka till, till många av de där sakerna men men jag tänker om vi, om, om vi då börjar med, med dina spådomar kring, kring framtiden. Vi, vi kan ju ta preventionen. Och, och du säger att vi står i ett, ett paradigmskifte. Eh, det är ett svårt ord att säga. Eh, men, men det var något viktigt när man lärde sig under på idéhistorien där. Om varför, mm. varför någonting blev ett en paradigm eller inte. Men du, du är inte säker på att vi står i ett paradigmskifte. Jag hoppas ju verkligen att vi står inför det fram till 2040 i alla fall. Jag är inte helt säker på att vi är där nu men...
0: Ja, alltså dina frågor. Det här är ju intressant för att å ena sidan så är det ju så att mer än hälften av landets regioner arbetar nu redan mycket mer proaktivt med prevention och då tänker jag på det här att man inbjuder sin befolkning till riktade hälsoundersökningar och en hälsodialog. Det ser lite olika ut i olika regioner men mer än hälften gör det och fem till ligger i startgrupperna. Bland annat vår egen region i Stockholm. Men samtidigt så var det ju faktiskt 1985 som Västerbottens då läns, landsting heter det, I Norsjö startade de allra första, de allra första arbetssätten att liksom bjuda in befolkningen till vårdcentralen. Göra, hälso- oj, 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 oj. göra hälsokontroller och... Eh, jag menar, det har ju tagit lång tid till att hela Västerbotten har, använder sig av det här arbetssättet. Och att eh, nu hade ju jag glömt att jag ska sätta på eh, flygplansläge. Förlåt, det här kanske blir något som vi måste klippa bort.
1: Ja, men det roliga är att det har inte hörts någonting. Och det mesta att du hörde någonting. Som, ja som men då behöver jag är
0: inte fara. hålla på och tjafsa med det där. Ska jag backa?
1: Nej det funkar. Kör vidare. Vad bra.
0: Nej men alltså det var ju redan... 85, och det stimulerade oss i Solentuna också för vi började ju 88. Men fram till att idag då hälften av landets regioner arbetar på det här proaktiva sättet, det är ju ganska många år. Mm. Och då skulle man ju kunna känna sig lite pessimistisk och tänka att det kommer att ta jättelång tid innan eh, hela Sveriges hälso- och sjukvård arbetar på det här sättet. Men ibland är det ju lite... Kroppen går ur och om jag ser till forskarvärlden så har det ju kommit så otroligt mycket ny forskning om mat, ja, till exempel de mina favoritområden, fysisk aktivitet och maten. Vi uppe i över tre miljoner om mat och hälsa, minst lika mycket om fysisk aktivitet och hälsa. Och jag tror att om vi forskare blir bättre på den tredje uppgiften att sprida sprida de här kunskaperna så kommer den här utvecklingen att gå fortare och fortare. Mm. Eh, och det är det jag menar med att vi är där just nu och även om du tittar på eh, stora företag du har mycket erfarenhet att arbeta i stora företag och jag har haft glädjen att ha och har många samarbeten med stora företag. Alltså hälsa börjar nu bli en viktig del i hållbarhetstänket. Intresset från media är extremt stort. Intresset från politiker och beslutsfattare växer. Jag har haft ett jätteroligt expertuppdrag i ett och ett halvt år- och det är en kommitté på regeringskansliet- som har jobbat med att hur kan vi bli bättre på nationell nivå. Att främja fysisk aktivitet. Och det där är också ett uttryck för att frågan har sorterats upp. Den är på agendan. På många ställen nu. Där den är in. Och den var inte det för bara fem år sedan. Så. Ja men. Vi kanske kan använda det här ordet paradigmskifte just nu.
1: Jag skulle vilja säga. Efter att ha pratat med många människor i den podden bland annat. Så, så märker jag att. Så, alla tror på det och vill det men det är ingen som riktigt kan bestämma vem som ska göra det och framförallt om de jobbar i vården så är man så här ja, ja, sekundärprevention det är vårt uppdrag men primärprevention det är nog rätt mycket individens uppdrag och det ska nog ske utanför hälso- och sjukvården och, min oro då, för, för jag kan väl delvis se att det är väl jättebra att det sker utanför men det, men det som liksom civilsamhället utanför kopplas ju inte ihop med med primärvården när vi pratar nära vård, utan det är liksom separata silos, fast det borde vara det. Och då riskerar vi kanske att få en ojämlik prevention. där du och jag som det första vi pratade om var hur, hur liksom ser det träningspasset hade varit och vilka skavanker vi har och hur vi kan överkomma mm. dem genom att träna. Eh, mm. men, men det är inte så ser det inte ut överallt. Vad, vad tror du? Är det, är det vården som kommer att vara navet i det här paradigmskiftet, eller är det liksom något annat?
0: Ja, det här är ju. En jätteviktig, intressant och svår fråga som du tar upp nu. Alltså jag tror att vården både måste och bör vara en viktig samarbetspartner. För att det är ju ändå så att i hälso- och sjukvården så finns den högsta kompetensen om hälsan. Men naturligtvis är det ju också så här som du säger att Individen har ett ansvar, företagen har ett ansvar, kommunpolitikerna har ett ansvar för skolan och så vidare och, och den svenska regeringen, både den tidigare och nuvarande försökte ta sitt ansvar till exempel då här genom att studera frågan hur kan vi främja fysisk aktivitet och samtidigt är det ju så att det är ju just de här, det här som gör att Ja, men någon annanismen som man brukar prata om. Att när det är mångas ansvar så blir det väldigt lätt. Och det gäller ju alla frågor att tänka. Att, men det här får väl ändå individen själv fixa att röra på sig. Men det här är väl ändå politikernas sak att se till att det byggs cykelvägar och gångvägar. Men eh, jag tror att vi har nått en nivå där väldigt många inser att nu måste vi göra något och vi måste göra det tillsammans. Alltså det skjuder ju av aktiviteter. Nu fastnar jag på just fysisk aktivitet. Men låt oss ta det som exempel. Absolut. Det händer otroligt mycket bra där ute nu. Generation Pep, en frisk generation. Massor av fina initiativ i skolor runt om i landet. Fritidsbanken. Du kan gå in i Upplandsvägspel eller någon annanstans- och låna dig ett par skidor, ett par skridskor, en bräda och så vidare- och jag tycker vi är lite dåliga bland på att lyfta de goda exemplen. För de inspirerar ju andra.
1: Ja men visst är det så. Eh, utan tvekan och vet man vad man ska leta så får man det. Jag, bara, jag är mer rädd för ojämlikheten som, som kan komma av att vi liksom, eh, lämnar det åt individen. För det är klart att de individer som sköter sig. Vilket ja, men är de flesta av oss. Där är det inget problem. Men det är må- ja. vad tror du om ojämlikheten i ja, alltså
0: Otroligt bra, jag menar det, det är ju det här du jobbar med och, och resonerar med människor om men det, det är nog det som jag är mest orolig över och det är ju att hälsoklyftorna ökar så otroligt kraftigt nu så, både vad gäller hälsa, ekonomi förutsättningar överhuvudtaget ökar så kraftigt så att det till och med var en artikel om Sverige och hälsoklyftorna i Lancet i mars i år det är bekymmersamt och att jag tycker det är märkligt att det inte är mer debatt och diskussion kring att ja, livslängden ökar i Sverige, men den gör inte det för alla. Kvinnor med kort utbildning, där sjunker den ju nu. Och då måste ju både politiker, beslutsfattare och även vi forskare måste fundera över hur, vad kan vi göra för att bättre nå den som bäst behöver och för att sluta hälsoklyftorna. Man är på många möten och i många seminarier och webbinarier. Och ett som jag var med, det var väl kanske något år sedan nu, på Olivia Wixell var med och det handlade om prevention. Och så hon både inledde och avslutade. Och hon avslutade med att säga en sak som jag tyckte var så otroligt bra. Hon sa att jag tror att varje gång vi startar någonting nytt nu ett litet projekt eller ett stort projekt så måste vi ställa oss frågan kommer det här att bidra till att vi minskar hälsoklyftorna eller kommer det i värsta fall bidra till att vi ökar dem så klokt sagt mm. och det där är inte så lätt som det kan låta att fundera över okej okay, om vi startar det här programmet nu i Stollentuna eller på hjärtkliniken eller uh, whatever vilka kommer vi att nå vad kommer det ha för effekter? Det måste vi fråga oss alltid framöver.
1: Mm. Ja, för man vill ju nå alla de alltså, Om det nu är i Salentuna gör det, så är det jättebra att du når dem du når- och de vill Aha. vi liksom inte dra ner på det. Men så riskerar vi att tappa ett antal andra som vi inte når. Och frågan är, är vi liksom, vilken del av civilsamhället ska vi använda? Eller ska vi använda vården? Är, är det liksom De vi inte når i de här projekten. Når de om vi gör hälsosamtal i, i regionerna? Det tror inte jag.
0: Nej det är klart. Alltså primärvården. har ja, nu har jag glädjen och erfarenhet från både öppen primärvård och, och sjukhusansluten vård. Alltså primärvården når ju fortfarande en stor del av sin befolkning. Men vi har någonting i Sverige som, vi, som är underutnyttjat. Vi har mödravårdcentral som fångar nästan varenda. Det är någon enstaka som inte hittar dit eller kommer dit eller inte vill dit. Vi har barnavårdcentral. Där är nästan alla barn. Sen kommer skolhälsovården, då är det visserligen lite glesare och, och inte så mycket resurser. Men, men tänk om vi kunde bli bättre på mödravårdcentralen och barnavårdcentralen att även vaccinera mot ohälsa. Och då tänker jag inte bara på farliga eh, infektionssjukdomar, eh, polio, mässling och så vidare. Utan att prata mer om skärmtid, stillasittande, matvanor, vad viktigt det är att sova och så vidare. Vi har, vi har en struktur i Sverige som vi skulle kunna utnyttja mycket mera. Eh, förresten, nu har vi ju suttit 22 minuter. Nu är det dags för en kille, Magnus.
1: Det är helt sant.
0: Alltså, tio knäbör. Det blir
1: uh, underhållning. Men varje gång man kommer ner till podden så tänker jag att jag liksom försöker prata om det här. En kille för er som inte vet då är att man sätter sig och reser sig tio gånger eh, en gång. Var, vad sa du? Var 20 minuter? minut?
0: Ja, 22 minuter eller en gång i halvtimmen eller något sånt där, ungefär.
1: Och det är verkligen det är ett sånt där mantra som du har präntat in. Ska du inte berätta historien om det medan vi ändå håller på? Jo. Nu har säkert alla ni har hört det, men jag tycker att vissa saker kan man höra flera gånger.
0: Ja, det, det var, nu ja, åren går, det var någon sex år sedan som jag var i ett Kiruna kommun och föreläste om stillasittande och... Efter föreläsningen kom fram en sjuksköterska och pratade lite och så berättade hon att hon just då hade de någon drive. De gjorde hembesök hos de allra äldsta i kommunen. Och då hade hon träffat en, en, en gammal kvinna, tant, som hade sagt att jag vet hur man ska hålla sig frisk och stark. Jaha, hur då? vad då då? Jo, men varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger, hade hon sagt. Mm. Genialt! Och då sa jag, den ska jag ta med mig. Men jag lovar att varje gång ska berätta att det kallas för en kiruna. Men alltså, du vet att göra tio skott. Mm. Även du som är vältränad. får lite pulsökning av det där. Och vi tränar kroppens största muskler som är lår och rumpa.
1: Mm.
0: Den där lilla övningen som tog bara några sekunder. Den har större effekter på hälsan än vi trodde. Tar udden av det här farliga, långvariga, oavbrutna, stillasittandet. Nåväl, en kiruna kallar vi det där. Och det har spritt sig, det är lite kul.
1: Ja, Ja, men det är roligt. Och jag tänker ofta att jag ska göra det. Men man ser så dum ut när man gör det bland kollegor som inte vet om det. Så det gäller att hitta balansen och berätta om det. Så att man kan göra det i i samband med att man man träffar andra människor.
0: Vet du, jag tänker ju sådär också. Att ibland känner jag mig dum. Med, när man blir äldre så tänker man äh, jag får bjuda på det att se lite fånigt ut men då tänker jag så här ibland att ja, men om tio år, då kanske det är de som inte gör en kiruna som får känna sig lite dumma, jag kollar dem där man de har suttit en timme, de har inte gjort en kiruna mm. tror du inte? Ja, men,
1: och, och, och det tror jag också naturligtvis, du har ju förmånen att vara liksom livstidsprofessor också vilket gör att <laughs> när, när, när du gör det så här, det här är säkert rimligt
0: <laughs> <laughs> Kanske det Mm
1: men vad, 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 vad tror du om, om data vad det gäller prevention? För jag använder min telefon rätt mycket och liksom mäter. Jag har rätt bra koll på hur mycket, hur mycket jag rör mig. och Ganska bra koll på vad jag äter. Ganska bra koll på en hel del andra saker runt omkring. Men när jag kommer till vården så är liksom första frågan man får. Har du rört dig sen sist? jag skulle vilja att det här hela tiden monitorerades från vården, inte så att du behöver sitta om du är min läkare att du sitter och kollar på mig hela tiden men att det kommer en pling men nu har Magnus ändrat sitt beteende nu har Magnus slutat röra sig eller nu nu är det någonting som börjar bli skadligt i beteendet när tror du att vi sitter, eller vill du sitta i den sitsen som läkare och när tror du att vi gör det om du vill det
0: du har ju ruggit bra och och ruggit svåra frågor, (laughs) alltså du har helt rätt, vi, alltså Sverige och USA Kalifornien, vi ligger ju i topp när det gäller tekniska innovationer inom ja, vad gäller digitalisering. Och ändå så har vi inte kommit längre vad gäller utnyttjandet av digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården. Vi har ju till exempel inte ens koll på hur många recept på fysisk aktivitet vi skriver. Nej. Nej. Så där kan vi bli mycket, mycket bättre. Men vi måste lösa det här med integritetsfrågan. Vi måste använda det på ett sätt så att människor förstår och känner att det här är ett stöd. Det är inte kontroll. Förstår du? Ja, nu sitter min distriktsläkare och försöker kolla på hur många steg jag har tagit här utan att och det är det här som är det svåra att hitta den balansen med alltså, ja, att inte känna sig kontrollerad eller tvingad utan att man ska uppleva det som en omtanke från vården och ett stöd från vården.
1: Men utgår vi inte alltid från det? Borde man inte testa på oss som vill? För jag skulle med glädje dela med mig mitt kreditkort och visa på hur mycket köper jag på Systembolaget? Vad gör jag här? Hur mycket handlar jag på Ica? Hur kan jag lägga ihop allt det där till, till en helhet? För att just få den bästa vården för mig. Nu kanske jag är en idiot som, liksom, som kan dela mig med, av för mycket. Men, men för mig är det helt givet. Jag vill ju veta så mycket som möjligt om min egen hälsa.
0: Ska vi, inte börja, tror... ska vi
1: inte börja med skalningar som vill dela hälsa?
0: Jo, precis. Där kom det. <laughs> jag tror att du är lite åt det hållet jämfört med många människor som, som man träffar. Både i jobbet och privat. Men man kan börja med dem. Så, så har man gjort i en del länder till exempel att man, folk delar med sig av vad de handlar. Och så får man råd. Ja mm. men nu har du köpt lite väl mycket godis kanske. Och ja, eh, det är precis så jag tycker man. Man ska starta i frivillighet. Starta med några som vill. Och så tar man lärdom av det och berättar hur det funkar. Och att, ja men till exempel Livsmedelsverket har ju paneler där folk får... Här har vi varit för dåliga förresten. Vi vi måste ju fråga folket eller patienter mycket, mycket mera. Vi vi jobbar ju i de här nästan uttjatade rören. Vi måste ju samarbeta mera. Om vi vill att vården av patienter som jag för övrigt tycker börjar bli ett väldigt omodent ord. Patientvården ska bli bättre så måste vi ju... Jobba tillsammans med patienterna. Nej men då sitter vi där i hälso- och sjukvården och försöker göra bättre. Utan att ta del av den, de attityder, de erfarenheter och de kunskaper som patienterna har. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och så måste vi gå tillväga också om vi, ska bygga, om vi ska bygga in mera digitala hjälpmedel. De finns ju där och de är ju riktigt bra. Det är klart att vi ska använda dem mera i hälso- och sjukvården. Och i prevention är det ju suveränt. Mm. Skulle kunna vara suveränt. Ja,
1: är ja, verkligen. Alltså, det är suveränt. Men det är inte systemet har inte riktigt anammat det än. Men, men det är nästan så. måste vi ju massa prioriteringar. Det finns ju massa svårigheter där. Det håller jag Jag ska bara gå tillbaka till. Vad, vad menade du med att du tycker att det har blivit så gammalt ord? Patient.
0: Patient. Ja. Men alltså, finns det. Finns det någon, ibland när man undervisar och pratar och så, jag använder ju det ordet för jag har ju inte hittat något bättre heller, men brukar jag ibland fråga, ja, men är det någon här inne som aldrig har varit patient? Nej, det är ju,
1: Eller finns, nej, nej.
0: Ja, men då är det oss vi pratar om. Eh, men det är klart, vi måste ju ha någon, något sätt att uttrycka att kund passar inte heller besökare, nej jag vet inte men men för mig så ligger det någonting i ordet patient som passiviserar den individen men vi är ju på väg bort ifrån den tiden tack och lov, men man skulle önska att det går lite fortare men jag kom på en sak kör alltså vi lever ju mitt i den digitala revolutionen och vi har Stora problem med att övervikt, bukfettna har ökat. Vi sitter 9-10 timmar om dagen. Vi äter långt ifrån hälsosamt och så vidare. Och vi pratar väldigt mycket mer om hälsa och livsstil idag. Men sen har vi också det här problemet med viktfixering. Mm. Och en fixering vid midjemått, hur man ser ut- en fixering vid muskler. En fixering vid hälsa. Och ibland funderar jag också över om sådana som jag och många andra, för vi är verkligen inte ensamma om att jobba med de här frågorna, eh, om vi bidrar till det här. Det är en otroligt svår balansgång att vara hälsomedveten men inte hälsofixerad. Och ibland så kan ju olika typer av eh, klockor, mätmetoder. För vissa individer vara den som gör att du fastnar. Att det blir ett, ett skadligt beteende. Ortorexi kallar vi det till och med.
1: Hur ska, hur ska, man, hur ska man komma runt det då? För, det, för, jag, för jag, jag håller med, det är en hårfin balansgång. Där man själv är och lite till och från. Men,
0: men hur, hur ska man göra Ja då tänker jag så här att och, om... Om jag som läkare på en livsstilsenhet till exempel eller en allmänläkare läkare eh, rekommenderar något sånt här hjälpmedel till min patient och säger att ja men eh, använder, kolla i din app nu eller skicka till mig till och med och så ses jag om sex veckor för att se hur det har gått med ditt blodsocker eller blodfetter eller vad det kan vara. Så, så måste jag som ordinerande läkare vara medveten om det här. Kanske prata om det. Alltid följa upp. Finnas där som ett stöd och ett bollplank. Och försöka förhindra, försöka bromsa när vi ser att Nej, men här håller du på att gå för långt. Men det här är svårt. Mm. Jag tror att medvet- att vara medveten om problemet, det är ett.
1: Mm. Och det är, ska, det är därför jag ska vi ha den här automatiska signalen som går till vården. Inte bara om man rör sig för lite utan även om man rör sig för mycket. Om man har en förändring i beteendet. för det Precis. är det jag tror jag nyckeln.
0: Mm. Klokt. Mycket klokt. Vi mm.
1: hoppas att vi kan komma dit någonstans. Mm.
0: Eh,
1: och en annan del, vi, vi fastnar vi prevention, det är lite för att du är du. Men också för att det är ett så spännande ämne. Eh, mm. när man, man tänker, jag har själv varit ungdomsledare i fotboll väldigt länge. Du ser mig ofta springa iväg med fotbollare på ryggen. Liksom. Mm. Eh, och då får man ju se barnen idag, som vi pratar om oftast, de använder mycket TikTok, eh, sitter mycket hemma. Men jag ser ju hur mycket de rör sig, hur mycket de tränar i, liksom, i den miljön där de tränar. H- hur ser du på, på dagens, eh, liksom, dagens ungdom? Hur vi ska göra det så bra som möjligt för att de ska röra sig lagom mycket? Och att det inte blir några som rör sig alldeles för mycket och några som rör sig alldeles för lite?
0: Mm. Ja, alltså... Alldeles nyligen nu så kom ju barnläkarföreningen med rekommendationer om att begränsa skärmtid till exempel. Eh, ja, men om, man, om vi ser till... Ja, förresten, de här studierna var ju före pandemin. så de blev det förvärrades under pandemin. Eh, den senaste nationella undersökningen av våra skolungdomar 3 000 individer som hade en axelometer på sig en vecka. Så var ju snitttid i sittande över 10 timmar. Snitt, och det är den vakna tiden. Mm. Snitttid, det betyder att hälften sitter mer och flickor så, satt lite mer än pojkar. Det är alltså mer än friska 90-åringar. Om du tittar på Kung, Kungsholmens studie. på 5 åringar. Visar att snitttid i sittande var 8,7, alltså nästan 9 timmar. Ja, men säger du, eh, dina barn och många vi känner, de tränar regelbundet och det är bra. Men om du ser på en hel vecka. Mm. Hur många timmar har en vecka då? 168 va?
1: Mm.
0: Ja, det har den. Precis. Och så sover vi, säger vi 50 timmar. Blir 118 timmar kvar. Och så säger vi att du har en son som tränar åtta timmar i veckan. 8 gånger. Nu överriver jag här. Nej, det gör du absolut inte. Men... Nej, men <laughs> ja. Vi säger någon, eller ja. en vuxen som är så regelbunden så fem timmar i veckan. Går man och gympar eller gör något. Ja, det blir ju faktiskt 110 vakna timmar kvar. Mm. De timmarna har vi... Nästan alla, oberoende av socioekonomi, oberoende av ålder, har vi hamnat bakom skärmen. Så att nu har vi ju glidit så långt. Gud, vilken lång utläggning det här blir. Jag ska snart sluta. Nu har vi glidit så långt in i sittande så att de där träningstillfällena räcker inte riktigt längre Nej. för att vaccinera oss mot ohälsa. Så det var en lång utläggning för att svara på din fråga. Ja, jag är mer bekymrade över den unga generationen än dig och mig och, och de äldre men här är det ju väldigt mycket fokus på sittande och skärmtid just nu så att vi är redan i det där göra medvetande ja, vi börjar bli medvetna om problemet eller vi är det mm. och nu börjar vi också faktiskt agera så att låt oss hoppas att man kan se på den frågan lite med viss optimism också.
1: Jag är inte jätteoptimistisk på just den frågan, ska jag vilja erkänna. Ser... De, de som tränar tränar ju mer än vad i fall jag gjorde när jag var ung. Även när jag tyckte att jag tränade mycket, så ser jag hur mycket liksom mina barn och deras kompisar tränar nu. Det är hysteriskt på ett väldigt mm. bra sätt. Men mm. sen har du precis som du säger: De sitter ju också väldigt mycket däremellan. Förutom på nätterna när de är ute och ränner. Så det är bra att de vaknar sent. För då verkar de röra sig väldigt mycket. <laughs> men de som inte får den där extra träningsboosten. Och fortfarande liksom. Det, 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 jag tror att det är. Jag tror, tror att det kan gå ganska snabbt att bli illa. Det är bra att folk är medvetna om det. Men, men det kan framförallt bli väldigt ojämlikt.
0: Du har helt rätt. Och jag menar då är vi tillbaka till hälsoklyftorna. Mm. Eh, att eh, det finns ju tecken till att de som emotionerar regelbundet, tränar regelbundet de tränar mer och mer men det är inte säkert att det blir så bra för dem heller för det är inte säkert att vi klarar den hårda träningen om mm. jag sedan sitter tio timmar finns ju ortopeder som, inte sett någon studie när man ska passa sig för att uttala sig då men ortopeder som funderar över om att vissa frakturformer ökar beror det på annan belastning eller kan det bero på sittandet mm. Mm. emellan träningstillfällena
1: vilka frikturformer tänker du på då? Jag
0: kommer till ihåg och det är inte riktigt mitt område men jag vaknade till där när jag hörde det här. Det var cykel och lyckor, tror jag ja, ja. Och, som gjorde att jag tänkte och ortopeden höll med där om att kan det vara det här att alltså vardagsrörelsen är för låg nu. Och det funkar ju inte att borsta tänderna en timme på lördag.
1: Du
0: Eller här. Hur? ja. ja.
1: <laughs> det är ett oskick där Jag håller jo. med eh, Men vad men, men,